0: Munícipe e
1: agentes econômicos na Beira reforçam medidas de segurança face à Tempestade de Xalan.
0: Tempestade de Xalan condiciona o transporte aéreo, forçando o cancelamento de voos.
1: Desconhecidos baleiam mortalmente o suposto cadastrado na Circular de Maputo.
0: África do Sul entra em lockdown, novamente afetados negócios na região da África Austral do continente. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Centro Nacional Operativo de Emergência vai partilhar brevemente o ponto de situação da evolução da tempestade de A conferência de imprensa está prevista para esta noite e a nossa reportagem está a seguir cada passo desta informação relacionada à tempestade que se aproxima do nosso país. A informação será avançada nas instalações Senoi, cita na base aérea de Mavalana de Lainzabel.
1: É verdade, Clemente Carlos, e nós estamos em cima dos acontecimentos para trazer o desenvolvimento em relação a esta tempestade. E vamos em encontro a partir de já para a cidade da Beira, onde já temos o nosso enviado especial. Fidelton e Midio. muito boa noite Fidelton. O que nos avança neste momento?
2: Pois bem, saudações a Adelaide Isabel, saudações Clemente Carlos e a todos que estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique a partir da televisão, assim como em outras plataformas. Respondemos em direto a partir da cidade da Beira, a província de Sofala, onde estamos diariamente a acompanhar a evolução desta tempestade tropical uh, que poderá que segundo aquilo que se prevê amanhã uh, 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 entrar uh, ou invadir a província de Sofala e também Zambésia. Uh, dizer que hoje o dia foi marcado por uh, muito esforço por parte uh, das pessoas, por parte dos municípios e não só, uh, também muitas empresas, foram, uh, empresas e instituições foram fazendo esforço de criar mecanismos de proteção, uh, de reforço uh, de segurança para evitar que os efeitos sejam nefastos. Uh, facto é que uh, municípios uh, vão, usando sacos, usando blocos para poder reforçar a segurança nas chapas. É preciso, neste momento, creio que seja possível acompanhar aquilo que foi a nossa volta por alguns bairros periféricos que são mesmo de risco. Neste exato momento podemos acompanhar aquilo que foi a nossa volta por estes bairros. Das memórias passadas, criam-se cenários piores para o que está por vir a partir desta quarta-feira. A senhora Julieta Afonso está desesperada porque não encontra resistência na estrutura Essa da sua casa.
3: Estão a ver assim mesmo. Estou procurando biroco, não sei, areia, pôr no saco, por em cima para conseguir ok? segurar aquelas casas. Mas as casas, por enquanto, já não está, dá certo porque as casas já está estão né? Já acabou por descer com aquela ideia que era Ainda por quando nós queremos construir, queremos vir mais.
2: É meio ao desespero e incertezas, ações como aquelas são algumas atitudes tomadas por munícipes de alguns bairros que são propensos a inundações e estão em zonas de riscos. Colocar sacos de areia por cima da casa, colocar também blocos de forma a segurar as chapas.
1: A é mesma coisa, porque ainda não temos boas chapas. Desde da, da, a da idade até agora, as pessoas vão viver fora. E o Estado não está a ver essas coisas. Desde muito, esse vento, onde estava? Agora, beira, é caminho de vento? Vamos ver aonde. Sofremos com a e também assim já não temos como, nem chapa para pendurar de novo, aí não temos. Estamos só
2: assim, só descontrolados. O pedido de ajuda vem até antecipado, devido à vulnerabilidade climática nestas zonas, que em caso de pequenas chuvas, as inundações estão patentes. Se por um lado os munícipes reforçam a segurança das suas casas, a memória do passado e leva até instituições e empresas a investirem no mesmo. E por falar em instituições, podemos perceber que hoje, hoje a, a, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades a, também a fez o seu esforço, ou seja, não, é, não será como habitual a, a escola... Agostinho Neto tem sido a escola que acolhe, pelo menos falando do IDAI, foi a escola, a escola que acolheu as famílias desfavorecidas, ou seja, foram afetadas pela catástrofe, pela, pelo ciclone IDAI. E hoje ficou-se a saber que a escola das Palmeiras será o centro de acolhimento destas famílias que poderão ter as suas casas destruídas. Podemos acompanhar a seguir aquilo que foi esta nota.
4: Nesta terça-feira, a diretora-geral do INGC, acompanhada por equipes de diferentes setores, visitou a escola para de perto ver as condições criadas no local. É precisamente nesta escola primária completa das Palmeiras para onde as comunidades poderão ser evacuadas pelo Instituto Nacional de Gestão e Calamidades e não só, de modo a que possam se precaver de eventuais efeitos da depressão tropical. A diretora-geral do INGC diz estar em criadas condições para que as comunidades possam aqui encontrar um abrigo até que passe a situação, porque vai passar a cidade da Beira.
1: Aqui na cidade da Beira, as pessoas estão muito sensibilizadas pelo fato de que recentemente tiveram a situação do IDAI. E elas próprias estão com o sentimento de que, afinal de contas, têm que se retirar das zonas de risco para as zonas mais seguras.
4: O meteorologista Cássio Temba afirmou que a depressão tropical moderada evoluiu para a depressão tropical severa e apela às comunidades residentes aqui na capital provincial de Sofala a tomarem medidas de precaução e acrescentou que a mesma vai atingir a zona do continente por volta das 5 horas.
5: Mas também existe alguma possibilidade de ele entrar muito mais cedo, devido à sua velocidade de deslocamento. Ele está a fazer o deslocamento com 24 km por hora, que é uma velocidade muito alta, está a correr muito esse sistema, por isso que existe essa chance de ele entrar nessa, na nossa costa com... com, com com,
4: com mais antecedência do que estava, estava previsto. Mas a previsão é mesmo as primeiras horas do, do dia 30. Jonas Faustino, que em 2018 viu a sua casa afetada pelo ciclone IDAI, decidiu desta vez tomar medidas de precaução. Aqui estamos a tentar fortificar a casa,
6: porque já sabemos o que vem da linha. Acho que nós já aprendemos a fortificar o
4: telhado com arreia e saco, a eletricidade de Moçambique diz ter aprovisionado todo o seu equipamento e também montado uma equipa à altura para que, depois da passagem da depressão tropical, possa efetivamente intervir e repor a corrente elétrica.
7: Temos este material aprovisionado eh, nos centros das áreas de serviço ao cliente. Eh, falo nomeadamente da região centro, falo de, da Beira, falo do Chimoio, falo de Quilimano. Temos lá aprovisionados os materiais para socorro. Temos as equipas preparadas para a
4: intervenção logo após o ciclone. Como uma medida de segurança para as comunidades, a eletricidade de Moçambique informa que irá efetuar corte de energia elétrica no momento em que começarão a verificar-se ventos fortes e chuvas.
2: Pois bem, ao olhar por aquilo que foi este dia, pode-se perceber que vários serviços serão afetados e mais do que isso, e que se pode acompanhar durante este dia 29 de dezembro de 2020 quando vários munícipes, várias famílias eh, preparam-se fazem pequenos esforços como forma de evitar que os impactos sejam nefastos. Para além das famílias, há também empresas, instituições que estão a fazer esse esforço de forma, a, de forma que não se repitam as experiências passadas eh, de verem as suas instituições, ações suas empresas defastadas. Clemente Carlos, já não ser que tenha alguma questão a colocar aí do outro lado ou podemos terminar por aqui.
0: Pois é, Fidelton e me já me encontro deste outro lado dos nossos estudos para trazer esta informação minuciosa. Entretanto, antes de passar a este lado, Fidelton, queria saber se uh, o ambiente aí na cidade da Beira nesta noite está diferente das outras noites. Sabemos que estamos então na véspera do Ano Novo e há enorme esta situação de agitação. Crianças na rua como é que está a ser nesses dias, Fidelton, que a importante a chegada da tempestade tropical chalandre?
2: Muito bem pertinente a sua questão, porque pela volta que nos demos pela cidade, no cair da noite, pode-se avaliar uma ligeira mudança de temperatura para começar. No entanto, as pessoas já estão com a consciência que isto é sério e não se fazem. A rua é muito pouca gente que está a frequentar as ruas, por exemplo, ontem avaliamos, ou seja, encontramos um outro cenário nas ruas aqui da cidade da Beira. As pessoas estão conscientes, não se está a olhar muito para a questão do final do ano, porque afinal... É uma catástrofe à vista, segundo a previsão.
0: Muitíssimo obrigado, intervenção em direto do nosso enviado especial Fidelton Emídio à cidade da Beira, na província de Sufala. E ainda no centro do país vamos à Zambésia, onde o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades também está a preparar produtos alimentares de modo a dar assistência a possíveis vítimas desta Tempestade Tropical. Depois da criação do Comitê
7: Operativo de Emergência, já estão em curso ações de provisão de produtos e meio na sua maioria aquáticos para os distritos que possam vir a ser afetados pela tempestade na província de Zambézia. Estão em curso neste momento ações de sensibilização das comunidades para o abandono das zonas baixas e consideradas inseguras.
8: Para os distritos que nós consideramos que estão na rota da, da, da tempestade, e já proporcionamos mais de 30 toneladas de bens alimentares e não alimentares diversos, e nós julgamos que estas quantidades vão de fato ajudar para apoiar as famílias que forem afetadas nas primeiras 72 horas. Mas isso não quer dizer que nós não vamos garantir o apoio necessário a esses, a esses grupos, a, esse, a esses distritos, tanto é que estaremos sempre em, em prontidão para, assim que a necessidade de tanto, uh, existir, fazermos imediatamente aquilo que é a reposição do estoque nesses distritos. Estamos a falar. Numa primeira fase da Maganja, eh, Macura, eh, Luabo, Xindi, Mopeia e Morrumbala. Agora também, hoje, já fizemos o pre posicionamento para ações. Então, estamos a controlar aqueles que são os prováveis distritos que poderão ser afetados dentro do rol dos 13, que nós consideramos que, de fato, Pode haver dificuldades em termos de acessibilidade e nós julgamos que devíamos fazer esse posicionamento.
7: No entanto, são previstas que essa tempestade possa atingir cerca de 400 famílias, um total de cerca de 700 pessoas que serão atingidas diretamente. Até o momento, o INGC ao nível da província de Zambézia já está a canalizar algum produto para as comunidades que se acham ser as mais vulneráveis em cerca de seis distritos da província de Zambézia, numa quantidade de 30 toneladas de produtos diversos com destaque para o arroz, farinha, óleo, produtos considerados de primeira necessidade. Ainda são esperados vários produtos para além de meios aquáticos que possam reforçar a capacidade de resposta para as primeiras 72 horas depois do registro da tempestade, sendo que maior atenção vai para o distrito de Chinde, Luabo e Mopea devido às previsões.
8: E, em, e embarcações também. Nós fizemos o pré de algumas embarcações no Baixo Licungo, estou a falar da Maganja, estou a falar de Namacura, mas também já fizemos o pré-posicionamento no distrito de Xinde e no distrito de Luabo. E vamos fazer o pré-posicionamento também em Assunge e, 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 e quando a necessidade de fato exigir, poderemos também pré-posicionar em Niquadala.
7: O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambésia afirma que neste momento, dispõe de mais de 300 toneladas de produtos alimentares que podem assegurar 30 dias para 700 pessoas que se prevê
0: que sejam afetadas na província da Zambézia. Pois bem, ainda sobre o assunto em alusão, devido à passagem da tempestade tropical chalane, os voos das linhas aéreas de Moçambique foram, portanto, reprogramados. Devido à passagem da tempestade tropical Chalane, que poderá afetar a navegabilidade aérea nas zonas centro e norte do país, entre hoje, terça-feira e quarta-feira, as linhas aéreas de Moçambique emitiram esta terça-feira um comunicado informando o cancelamento de voos nas seguintes rotas. Para o dia 29 de dezembro, terça-feira, voo maputo tet maputo cancelado. maputo kilimane beira com regresso a Maputo, também cancelado. Maputo-Beira-Nampula-Maputo. Já para o dia 30 de dezembro, maputo nampula Tete maputo foi cancelado. Maputo-Beira-Maputo. Maputo-Chimoio com regresso a Maputo. Maputo-Tete, também com regresso a Maputo. maputo Kilmani, Maputo, todos estes voos foram cancelados. Segundo ainda o comunicado das linhas aéreas de Moçambique, estão a envidar esforços no sentido de reprogramar os voos afetados, realocar e contactar os passageiros. Depois desta informação das linhas aéreas de Moçambique, voltamos aos estúdios centrais. Adelaide Zabel,
1: tenha bondade. Obrigado uma vez mais, continuamos a trazer sem informação e, desta feita, a Eletricidade de Moçambique informa os seus clientes e público em geral que ativou o seu plano de contingência, a resposta aos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, que um conta da ocorrência da tempestade tropical lá no qual prevê a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes com rajada, afetando as províncias de Sofala, Manica, Zambeze e Inhamban. A ocorrência destes fenómenos tem provocado danos ou perturbações no sistema elétrico nas regiões afetadas, podendo registar-se situações de queda de postes, alegadamente de equipamentos, rompimentos de cabos elétricos, interrupção no fornecimento de energia elétrica, entre outros. Neste contexto, a eletricidade de Moçambique reforçou as equipas que estão neste momento no terreno para evitar que os prováveis danos dos materiais elétricos constituam, acima de tudo, uma ameaça para a vida humana, preservando-se igualmente toda a infraestrutura da empresa. Durante a ocorrência de fenómenos. o fornecimento de energia elétrica poderá ser condicionado, apelando à adoção de medidas de prevenção e segurança com estas. Evitar estar próximo de qualquer equipamento elétrico, evitar troca de cabos elétricos e postes, controlar as crianças para não brincar perto de infraestruturas danificadas, desligar o quadro geral e todos os eletrodomésticos como televisores, geleiras e fogões. Manter também sempre aparelhos elétricos afastados da água, evitar se manusear os aparelhos e equipamentos elétricos com corpo molhado e descalços. Não utilizar ferramentas elétricas ao ar livre em condições de umidade. Em caso de chuva intensa, os raios de trovões é recomendado tirar os aparelhos eletrónicos da tomada. A eletricidade de Moçambique informa também que, no mesmo caso de interrupção no fornecimento de energia, todas as instalações devem ser consideradas como estado em tensão. A informação não para de chegar e seguimos com outras notícias. Um cidadão foi baleado por desconhecidos no bairro de Matlemelo, município de Matola. A vítima perdeu a vida no local.
9: O silêncio da noite foi interrompido com rajadas de balas no bairro Matlamel, no município de Matola.
1: Ouvimos tiros e eu até pensei que fossem crianças a brincar com paixões lá fora. Eu logo vi uns dois tiros, pá, pá, pá. Eu logo Ei, crianças depressa e para dentro. Porque isso aqui já não são paixões, isso são balas. Os
9: disparos a queimaropa e o encontro do condutor deste veículo.
1: O baleamento mortal que
9: chocou perto de Matamelo deu-se por volta das 19h40, 20 horas, e foi justamente neste ponto. Foram quatro tiros que se mostraram fatais para o motorista da viatura Toyota, que estava estacionada justamente ali naquela garrafa. Dizem testemunhas que três tiros foram para a cabeça e um tiro para o peito. Dentro da viatura tinha uma arma de tipo AK-47. Uma das ocupantes da viatura escapuliu-se. Os assassinos faziam-se transportar igualmente numa viatura ligeira, que teria chegado primeiro e escondida por detrás do muro, a 150 metros da estrada circular do Maputo.
0: Então sai um senhor daquele carro, aquele que recebeu, não sei era o que na verdade que sei o que era pistola. Veio devagar andar a pé, andar a pé, foi até ali, ali mesmo ali. E ele quando chegou ali, vi, eu estava quase perto, perto. Então manipulou, não deu tempo, disparou três tiros, três tiros
9: na cabeça. A polícia registrou a ocorrência.
3: O Comando Provincial da PRM Maputo tomou conhecimento de que cerca das 20 horas e 30 minutos do dia 28 de mês corrente, indivíduos não identificados e amantes alvejaram mortalmente um cidadão de 32 anos de idade, o qual seguia conduzindo uma viatura ligeira.
9: O Cernique. Deja haver evidências de tratar-se de um cadastrado.
3: Da
5: revista feita à viatura, foi possível encontrar lá o, o mandado de soltura para dizer que o cadastro já dita que ele é é um cadastrado. Então, estamos a averiguar para perceber a gênese tanto da arma encontrada no no, no, no carro e da soltura, de que crime tinha sido Uh, preso ou acusado, mas acredito que vamos uh, oportunamente dizer qualquer coisa sobre o, este assunto.
9: No bairro, fica instalado o medo.
1: Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez. E se não for acidentes, isso aqui do que aconteceu mesmo, aquela morte de ontem também, são mortes, são acidentes, violações. Muita coisa tem acontecido e agora se outra coisa. Homens se disfarçam de mulheres, ficam parados nas estradas para a gente pensar que é uma mulher que nós vamos segurar enquanto são homens. O
9: corpo da vítima foi evacuado para o Hospital Provincial da Matola, enquanto decorrem diligências com vista ao esclarecimento do caso.
1: Enquanto isso, perto de 3 mil oficiais de diversas especialidades da polícia foram promovidos na província de Nampula.
0: O evento foi dirigido pelo Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael.
10: No seu discurso inicial aos sempre promovidos oficiais da Polícia na Pula, o Comandante-Geral Bernardino Rafael começou por revelar que no presente ano foram expulsos das fileiras da corporação mais de 300 agentes por cometimento de várias irregularidades que atentam contra o bom nome da instituição. Por isso... Chamou a atenção a este grupo de oficiais sobre a necessidade de pautarem por um ambiente de disciplina durante o exercício das suas atividades. O país está
11: nas vossas mãos e vocês devem marcar a diferença na redução dos índices de criminalidade e de acidentes de violência. Todos no Sanguitano esperam a polícia, para que os seus bens. Suas residências não sejam visitadas por aqueles amigos do alívio. Por isso, cada um de nós, quando sair daqui, tem que saber o
10: que vai fazer, onde vai patrulhar. Essas patências não é para estar o dirigente voltou a lembrar as tarefas dos homens da lei e a ordem para a garantia da ordem e segurança públicas, no momento em que o nosso país atravessa a situação da instabilidade política militar na zona centro e ataques dos insurgentes na província de Cabo Delgado. Só neste ano, nós já expulsamos 326 membros da Polícia da República de
11: que cometeram crimes e alguns dos crimes... Que não se justifica para cometer um polícia. Por isso, a purificação das mulheres constitui uma arma fundamental para termos uma instituição policial pura e que não mancha
12: com nós.
10: No fim da cerimónia, os graduados prometeram cumprir com zelo e dedicação as missões que lhes forem incumbidas a partir desta data. Mas, para acaso, Trabalhamos e o governo está
13: a ver essa nossa responsabilidade.
1: Antes eu era guarda da polícia, após oito anos hoje sou promovida como primeiro cabo da polícia. O comandante-geral quis dizer que devemos trabalhar mais e é de, é de apostar. É de segurar e prometo trabalhar muito, trabalhar, trabalhar, trabalhar.
10: Os perto de 3 mil oficiais da polícia, providos esta terça-feira em Nampula, fazem parte da lista de mais de 38 mil agentes patenteados a nível nacional.
0: De Nampula estamos de volta à Zona Sul. O Tribunal Provincial de Nambando condenou esta terça-feira a pena de dois anos de prisão, três dos seis réus acusados do desvio de pouco mais de 2 milhões de medicais da edilidade de Massinga.
13: O crime foi despoletado pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Iamban e remitido ao Ministério Público, onde foram constituídos arguidos seis indivíduos, sendo o ex-edil Clemente Boca, dois vereadores, um chefe da contabilidade, um topógrafo, além de uma mulher sem vínculo com o Estado. Esta terça-feira foi reservada para o desfecho do caso, tendo sido condenados três dos seis réus a penas individuais de dois anos. Vão os réus Clemente. Boca,
6: Domingos Machalela e Tomás Tonela, condenados na pena única e individual de dois anos de prisão. Por força dos artigos 32 e 112, todos do Código penal, a pena de prisão, ora fixada, é substituída em muda a
13: taxa diária de 5% de um salário mínimo da função pública. Outros três foram absolvidos, Pois o tribunal não encontrou provas do seu envolvimento neste crime.
6: Por insuficiências de provas do seu envolvimento, o mesmo tribunal decidiu em absolver os réus Jonas Alfiado Manice, Tomás Nelson Mocavel e a Argentina
13: Rafael Chicomo
6: devemos ir em paz e em boa hora.
14: Os
13: advogados de defesa divergem quanto à decisão do tribunal. Alguns dizem que estão totalmente satisfeitos pela decisão do juiz Pedro Ferrando, enquanto que outros prometem até recorrer desta decisão.
15: Portanto, os meus constituintes, em princípio, vão estar em liberdade, não, é? não recolhem a cadeia, só se eventualmente eles entenderem que, Deve, deve ser feito o recurso, né? deve ser interposto o recurso, aí eu vou ter que fazer conforme é a vontade deles. Sobre o meu constituinte,
13: sou muito satisfeito, que eu já esperava a, a, a absorção dele desde a primeira hora, foi o que eu disse, então estou muito satisfeito. Muito obrigado. No final, o juiz apelou aos gestores públicos e outros funcionários do Estado a não se envolverem em esquemas criminais, sobretudo desvio de fundos, pois o fim, segundo este responsável, é ser levado à barra da justiça, tal como o que aconteceu com Clemente Boca e seus antigos quadros.
1: E no próximo bloco, o estoque da dívida pública acima de 100% do PIB.
0: Homem de 46 anos mata a própria filha no bairro Mauoco. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
1: De volta, o Fala Moçambique, indivíduo de 46 anos de idade, matou sua própria filha, enterrando-a viva no bairro de mavoco no distrito de Boan.
0: Uma situação de demasiado complicada, a vítima era menor de 7 anos de idade, com necessidades especiais.
16: Corpo enterrado no quintal, farejado e mexido por cães. Menor de 7 anos, enterrada viva pelo próprio pai. Ao se dar conta da ausência da irmã, o irmão mais velho da vítima terá questionado o pai, vezes sem conta.
7: No dia 26 eu cheguei aqui e perguntei para papai, tá onde minha irmã? Ele me disse, a, minha irmã, a tua irmã está lá no meu serviço, está com a minha patroa.
16: A verdade veio à tona quando este viu a cabeça da irmã na superfície e o corpo no solo. A conclusão foi repentina. A menor tinha sido enterrada. Viste a cabeça da tua irmã? Sim. Ela estava enterrada. Sim. E a cabeça fora. Sim. Até familiares e vizinhos que não punham os pés na casa do suposto assassino por ser uma pessoa de difícil trato correram para o local quando souberam do incidente. Eu se entendo com, com os familiares, vizinhos também, já é pra, por esse motivo que é para me levar, não ver aqui. Vizinhos consternados. Vi uma, a cabeça de criança. Foi chamar os outros vizinhos. O indivíduo, já contas com a polícia, assume o crime. Por que, que está chamado? Eu matei o meu, meu filho, minha filha. E avança com detalhes. Eu o levou, entrar na, 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 na cova. Enterrou viva? Sim. O secretário do bairro refere-se às intervenções após a descoberta do corpo. Contactamos a, a polícia, esteve aqui presente ontem e até hoje estão aqui. Foi exatamente aqui no canto do quintal onde o corpo foi enterrado. Só foi descoberto porque os cães farejaram e descobriram a cabeça. E a polícia que está aqui desde a descoberta do corpo montou aqui alguns blocos para isolar a área e impedir que os cães voltem para o local.
8: Os cães que abriram a cova e o irmão mais velho aproximou-lá, aproximou como não tem estado aqui. Uhum.
16: A polícia refere-se às alegações do indiciado. Eu confesso neste crime, alega que
7: a criança no dia 26 e 27 passava a noite dia a chorar, o que motivou, segundo ele, de decidir por levar la e enterrar nesta cova, como podia, pode se reportar. E a operação de captura. Ele, como jardineiro, nós simulamos que tínhamos um trabalho dele vir fazer as jardinagem e ele veio no local combinado e conseguimos o capturar.
16: A mãe da vítima encontra-se de viagem à província de Inhambane.
1: O estoque da dívida pública moçambicana situa-se acima de 100% do produto interno bruto, nível considerado insustentável. Com várias prestações de obrigações externas suspensas, o Executivo vira-se para a dívida interna.
17: O estoque da dívida pública moçambicana situa-se acima de 100% do Produto Interno Bruto, nível considerado insustentável. Com várias prestações de obrigações externas suspensas, o Executivo vira-se agora para a dívida interna. Na sua página oficial, o Ministério da Economia e Finanças apresentou a estratégia de endividamento e o respectivo plano de amortização da dívida até 2040. O governo projeta que só a partir de 2030 é que vai reduzir a emissão das obrigações de tesouro ou, por outra, títulos de dívida pública de curto prazo, que o Executivo recorre para financiar o déficit da tesouraria. No Orçamento do Estado de 2020, o governo é autorizado a emitir obrigações de tesouro numa ou mais emissões, até o valor máximo de 28,51 bilhões de meticais para a cobertura do déficit orçamental. De acordo ainda com o Plano do Executivo, o pagamento do capital vai se concentrar nos anos de 2020 a 2029, influenciado pelo pagamento das dívidas com o Banco Central, dívidas vencidas das emissões de obrigações de tesouro e dívidas de outros créditos com destaque para os leasing e das dívidas atrasadas com fornecedores de bens e serviços do Estado. Refira-se que em 2019 foi contratado o financiamento pela via de emissão de títulos públicos no valor de 19,4 mil milhões de meticais, através de emissões em séries mensais que tiveram início no mês de fevereiro. Ao todo, foram feitas ao longo do ano nove emissões baseadas em leilões de preços múltiplos e a maturidade de 10 anos. A taxa de juro situou-se no intervalo de 2,5% a 14%.
1: Nova vaga da Covid-19 leva o governo Sul-Africano a endurecer a medida passada de nível 1 a 3, que entre outros obriga ao recolher o obrigatório a partir das 21 horas às 6 horas da manhã.
0: A situação de Lai Isabel já preocupa alguns moçambicanos.
3: A África do Sul é um dos países que está a registrar nova vaga de infecções da Covid-19. Para travar o nível de propagação, decidiu endurecer as medidas. A partir desta terça-feira está no nível 3, que implicará a proibição das reuniões externas e internas por 14 dias, exceto para funerais, e o toque de recolher em todo o país das 21 horas às 6 da manhã. É mesmo para contra a propagação das novas infecções pelo novo coronavírus que o governo sul-africano endurece as medidas. Numa altura que só na quadra do Natal, mais de 50 mil casos positivos se registraram na África do Sul. A associação Muquerro fala de possível escassez e subida de preços de alguns produtos importados da África do Sul. O
6: que significará que teremos que interromper a viagem para retomá-la no dia seguinte às 6 horas. Os produtos, naturalmente, vão tender sempre a subir de preço.
3: Além dos trabalhadores autorizados e para emergência médica e segurança, ninguém deve sair. Os motoristas da Rota Internacional na Junta já também prevê tempos difíceis.
6: Porque agora saiu essa esse ordem de que a partir das 21 horas não pode circular coisa. Não pode haver circulação de coisa, de, de pessoas
3: estabelecimentos não essenciais incluindo lojas, restaurantes bares fechados até às 20 horas Quem vive na África do Sul como MIC conta da agitação que se vive por conta do bloqueio
10: Nós estamos no ramo da construção que é um ramo que nós estamos em atividade né? mas só é que pode nos afetar da seguinte maneira por exemplo, em dias que a gente tiver que trabalhar em, cidades, em outras cidades porque isso tem acontecido em outras províncias isso tem acontecido também então, pode, pode ser que a gente volte lá depois das horas de recolher o obrigatório. Quando nos encontram, vamos ser, vamos ser detidos, neste caso.
3: A Talha regressa ao país de férias, depois de um ano de trabalho na África do Sul. Saúde as medidas, entre elas o uso obrigatório da máscara, punido em multa e prisão em caso de desobediência. Tamalha, tá é só nos cuidar, utilizamos a máscara. As restrições foram anunciadas pelo presidente Cyril Ramaphosa. A nação identificou com o Natal, Gauteng, Western and Eastern Cape como líderes dos novos casos. As medidas de nível 3
1: vão até 15 de janeiro de 2021. O endurecer das medidas de prevenção da Covid-19 na África do Sul tem como objetivo travar o ritmo de contaminação. A nova cepa é mais agressiva está a sobrecarregar
0: o sistema de saúde. A África do Sul endureceu as regras com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus à medida que um aumento em novas infecções e a rápida disseminação de uma nova estirpe mais agressiva levam o sistema de saúde ao ponto de ruptura. Segundo o diário do governo, a maioria das empresas pode continuar a operar, mas devem aderir a protocolos de saúde rígidos e garantir que seus clientes e funcionários observem o distanciamento social. Os funcionários devem ser incentivados a trabalhar em casa e as reuniões presenciais devem ser restritas. Restaurantes, cinemas, teatros, casinos, academias, museus, casas de leilão e ginásios desportivos profissionais devem fechar até 20 horas. Restaurantes, centros de conferências, cinemas, teatros e academias só podem receber um máximo de 50 pessoas em locais fechados e 100 pessoas em locais externos. Viajar dentro e fora do país será permitido, mas os viajantes internacionais devem apresentar um teste Covid-19 negativo, obtido menos de 72 horas antes da viagem. Hotéis, pousadas e pensões podem operar em plena capacidade. Os desportos são permitidos, mas os espectadores não podem comparecer. Há ainda as seguintes indústrias e atividades restritas. A venda e distribuição de álcool para consumo dentro e fora do local está proibida até 15 de janeiro. As reuniões públicas não serão permitidas por duas semanas. Funerais são permitidos, mas restritos a 50 pessoas. Praias, rios, lagos e represas estão proibidos em distritos que foram declarados pontos críticos na propagação do vírus. Todos os bares, boates e piscinas públicas estão fechados. As visitas a asilos, prisões, celas da esquadra da polícia e instalações de detenção militar são proibidas. O toque de recolha noturno foi estendido para 21 horas e 6 da manhã. O uso de máscaras faciais será obrigatório em todos os locais públicos internos e externos. O não cumprimento resultará em multa ou pena de prisão de até seis meses, ou ambas.
1: O África do Sul endereça as medidas de prevenção da Covid-19. Continuamos a olhar o novo coronavírus e desta feita em Moçambique. O país registrou mais 261 recuperados, elevando para 16.439 o cumulativo. O país tem cumulativamente 778 internados, 149 nos centros de internamento de Covid-19. Seguimos com outro caso de número de casos positivos. Moçambique tem um acumulativo de 18.372 casos positivos registrados, dos quais 18.059 de transmissão local e 303 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 977 amostras, das quais 62 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 59 são de nacionalidade moçambicana, dois estrangeiros chamam de nacionalidade sul-africana e um de nacionalidade ainda por identificar. Todos os 62 resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte, levando para 163 as vítimas mortais. Moçambique tem 1.766 casos ativos do novo coronavírus.
0: Para ver e ouvir no próximo bloco, Cernic, na província de Maputo, captura dois supostos integrantes de uma quadrilha de assaltantes de viaturas. Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes desta e outras informações. Seguimos agora com a notícia em destaque. Antes do intervalo, o Cernic, na província de Maputo, captura dois supostos assaltantes de viaturas. Segundo a polícia, os dois fazem parte de um total de oito, dos quais dois já estão cumprindo pena.
3: Eles são apontados como peritos no roubo de carros. O investimento na compra de meios de transporte acaba com armas de fogo apontadas na testa.
8: A pessoa não vai investir uma coisa depois de desaparecer em um segundo. É um investimento que a pessoa é para lhe ajudar. Depois, de repente, você acorda, já não tem caro.
3: Depois de capturar dois que já cumprem a pena, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, na província de Maputo, capturou mais estes dois indiciados de assalto já mão armada a residências e estabelecimentos comerciais em Marracuene. O indiciado não confirma a participação, mas diz conhecer um dos indiciados como vendedor de eletrodomésticos. Nunca fizemos isso.
6: O que eu sei é que o, o jovem que está detido do outro lado é uma pessoa que estava naquele dia que nós compramos as coisas. Foi encontrado as com botijas, estava naquele dia que nós fomos buscar o plasma. Da minha base não sei. Da minha base, não sei. Nós só levamos o plasma naquele dia e saímos dali, pagamos o jovem e saímos dali. Em que circunstâncias foi levado como foi levado? Nós não temos, não temos conhecimento, pelo menos eu e ele que trabalha comigo nessa área não temos conhecimento disso.
3: O indiciado. Antigo funcionário da Direção Nacional de Edificação Civil está detido com mais este ou outro em liberdade condicional, após ser condenado a oito anos de prisão. Ele é o homem de poucas palavras.
8: Eu não tenho palavra para falar.
3: Segundo o Cernic, os indiciados se faziam transportar nestas viaturas usadas para o crime. Uh,
5: são frutos de uma investigação feita a partir da primeira detenção que se fez do o caso de assaltos à mão armada na Vila de Maracuene, em residências e em estabelecimentos comerciais, onde incentamos ou, as nossas linhas operativas e culminou mesmo com a detenção desses dois indivíduos. Na posse deles foi possível encontrar as três viaturas que eles usam no, 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 nas suas incursões, e incluindo os plasmas que... Vêm, recebem do outro foragido, um dos milhares, membro integrante do grupo.
3: Segundo o Cernic, a suposta quadrilha que se dedicava ao roubo de viaturas e bens em residências também fazia refém às vítimas, de onde também tirava valores monetários nos ATMs. O Cernic trabalha agora para neutralizar os restantes à morte, um deles na posse da arma de fogo.
1: Voltamos a falar de promoções na polícia. Nesta terça-feira, o comando da PRM em Cabo Delgado procedeu ao patenteamento de mais de 2 mil agentes.
0: No discurso de ocasião, o comandante provincial enalteceu o empenho dos agentes na redução da criminalidade.
6: O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, destaca a coragem e bravura dos seus agentes no combate à criminalidade e na garantia da ordem, tranquilidade e segurança públicas nesta região do país. Vicente Chicote fez saber que o índice de criminalidade de acidentes rodoviários e marítimos reduziu na província como consequência direta do envolvimento de homens e mulheres nas fileiras das várias especialidades da polícia.
14: Por outro lado, os terroristas agudizaram as suas ações em torno da nossa província, destruíram nossas aldeias, mas pela valentia... Destes membros da PRM foram escorraçados. Estes são poucos de tantos fatos que podíamos anunciar.
6: Estas qualidades foram enaltecidas durante a cerimônia de patenteamento de 2 mil agentes da PRM incorporados em diversos ramos da corporação. Durante o seu discurso de ocasião, o comandante provincial da PRM deixou um apelo a estes homens e mulheres que acabam de ser patenteados para que deem o melhor de si para a salvaguarda de soberania nacional, assim como a ordem e tranquilidade pública no seio da comunidade. Como disse Simão, comandante provincial, cada promoção cada promoção, é, cada promoção é uma, responsabilidade,
3: uma
6: responsabilidade. Daí que eu levo mais uma vez uma pagagem,
15: uma responsabilidade acrescida daquilo que eh, o, o Estado me confiou.
1: Sinto-me muito honrada, muito honrada mesmo, ao chegar nesta fase, adquirir esta patente de inspetor principal. Há tanto que esperava, mas por minha dedicação, trabalho e desempenho,
13: consegui chegar até esta fase. E apelo os mais novos para que se comportem, para que cheguem até a fase que eu cheguei hoje.
6: Quando faltam poucos dias para a transição de ano, o comandante provincial da PRM instou os agentes patenteados a trabalharem de modo a evitar desordem durante as celebrações.
14: Queremos aproveitar essa ocasião para chamar a responsabilidade de todos. Não vamos permitir que apareçam as pessoas a confundir as nossas festas com... Objetos pirotécnicos que se podem julgar que sejam algum tiro dos malfeitores.
6: O patenteamento por promoção e progressão nas carreiras policiais abrangeu os agentes que se destacaram na garantia de segurança pública e outros por terem completado os períodos previstos nas respectivas categorias.
1: Seguimos com a atualização do horário de funcionamento do posto de travessia de Ressano Garcia. Na sequência da introdução de novas medidas restritivas da circulação de pessoas na República da África do Sul, imposta pela Declaração de Estado de Emergência do Nível 3, o atendimento aos viajantes no posto de travessia de Lebombo passa a partir de hoje, 29 de dezembro, a obedecer o horário das 6 às 20 horas e 30 minutos para as entradas naquele país e das 6 às 21 horas para as saídas. Deste modo, a adequar o horário de funcionamento ao da contraparte sul-africana, o atendimento aos viajantes no posto de travessia de Ressano Garcia passa a ser realizado das 6 às 20h para as saídas do território nacional e das entradas encerram a partir ou após terminar o despacho dos viajantes vindos da República da África do Sul.
0: Observamos mais uma breve pausa. Entretanto, a Croácia foi abalada por um terremoto de magnitude 6.4 na escala de Richter. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. E Fala Moçambique está de volta. Em breve traremos a atualização do Centro Nacional Operativo de Emergência... relativamente à tempestade tropical Shalan. Seguimos agora com a atualidade internacional. Um novo sismo, desta vez de magnitude 6.4, abalou esta terça-feira a Croácia deixando um rastro de destruição em boa parte da cidade. Segundo as informações avançadas pelo presidente da Câmara da cidade, Petrinja está em ruínas. Há pelo menos um morto, feridos e desaparecidos. O terremoto foi registado ao meio-dia e foi sentido em várias regiões dos Balcãs. Imagens divulgadas de Petrinja, cidade que conta com cerca de 20 mil habitantes, mostram telhados destruídos e muito danificados, bem como ruas cheias de tijolos e de outros destroços. O epicentro foi a cerca de 50 km a sudeste da capital da Croácia, Zagreb, a 2.9 km a sul-sudeste de Petrinja e 8.7 km a sudeste de Sisak. A mesma zona já tinha sido abalada por um sismo de magnitude 5,2 na segunda-feira. Depois do sismo desta terça-feira, sentiram-se duas réplicas, ambas com mais de 4,0 de magnitude, segundo o Instituto Sismológico da Croácia. Outras fontes, como foi o caso do Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo, atribuíram ao sismo desta terça-feira uma magnitude entre 6,2 e 6,3 na escala de Richter. O tremor de terra que se fez sentir motivou ainda a suspensão do funcionamento de uma central nuclear na Eslovénia, por precaução, segundo disse uma porta-voz da central de Crisco.
1: Mais de 37 pessoas morreram e outras 18 ficaram gravemente feridas depois que dois autocarros e um caminhão envolveram-se no acidente nos camarões. Um dos autocarros seguia da cidade de Forban para a capital de Ond quando bateu num caminhão na estrada perto de mique a cerca de 200 km a norte da capital. Um segundo autocarro, depois, bateu contra uma ponte perto do local do acidente. De acordo com as autoridades locais, civis correram para ajudar a salvar vidas de mais de 60 pessoas que viajavam nos autocarros. A maioria dos viajantes iria passar fim de ano. Com familiares, outros voltavam das festividades de Natal, segundo autoridades. Alguns eram empresários com suprimentos para as festas de novo ano. Acrescentaram.
0: E o secretário-geral da ONU apela para que 2021 seja o ano da cura.
1: uma mensagem de fim de ano, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou que 2021 seja um ano de cura, após provações, tragédias e lágrimas dos 12 meses anteriores. A Covid-19 virou nossas vidas e mergulhou o mundo num sofrimento e na dor, disse Guterres. Ele também falou sobre as consequências econômicas da pandemia, incluindo aumento da pobreza, fome e desigualdade. No entanto, Guterres disse que há raios de esperança para um novo ano em meio aos esforços globais para combater a mudança climática e a pandemia do novo coronavírus. Se trabalharmos juntos em unidade e solidariedade, esses raios de esperança podem alcançar todo o mundo, disse ele convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 29 de máxima, 24 de mínima. Deixemos para o centro do país. Tete 36 de máxima, 26 de mínima. E Kiliman, 33 de máxima, 25 de mínima. Xemui, 26 de máxima, 21 de mínima.
0: Beira, com 30 de máxima. Vilanculo 31 de máxima. Inhamban, 32 de máxima. Xaixai, 33 de máxima. O Maputo. 35 de máxima, 24 de mínima.
1: De volta ao Fala Moçambique, a tempestade tropical Xelana está a 400 km da cidade da Beira, com ventos de 150 km por hora. O distrito de Dono será o primeiro a ser atingido.
12: Neste momento, o epicentro da tempestade encontra-se a aproximadamente 400 km da cidade da Beira prevê-se que o sistema venha a intensificar-se podendo atingir o nível de ciclone tropical de categoria 3 mas este nível portanto, não vai levar por muito tempo isto vai acontecer nas vésperas do epicentro atingir a costa da Beira e os locais possíveis com ventos muito fortes na ordem dos 90 a 120 km por hora. E, quando atingir o nível de ciclone tropical de categoria 3, as rajadas poderão atingir 150 km por hora. Portanto, os distritos de maior risco do epicentro são ah, Buzi, Dondo, própria cidade da Beira, e, progressivamente, a tempestade irá atingir ah, Nhamatanda, Gondola... Macate e Sussundenga, tanto isso no final do dia de amanhã. Durante o seu trajeto, tanto será acompanhado também de chuvas intensas, que poderão atingir 100 milímetros em menos de 6 horas, segundo a, a última atualização. E o epicentro vai atingir a costa da cidade da Beira e, e tanto distrito de Dondo, na madrugada, do dia 30 de dezembro, por volta das 5, 6 horas.
0: Os desportistas esperam ver dinamismo na movimentação desportiva no próximo ano, depois de terem encarado com frustração a época 2020 devido à Covid-19.
15: Preparação dos tenistas nacionais que procuram recuperar o tempo perdido depois de longo período de paragem forçada pela pandemia viral. No presente ano, os tenistas nacionais participaram em apenas dois torneios realizados no mês em curso no clube de tênis da cidade de Maputo. Oh, o ano de 2020 é um ano mesmo para esquecer. Oh, os atletas competiram muito pouco, baixaram de forma, perdemos pontos da ITF do ranking mundial e... É um ano mesmo para esquecer. Depois de um ano caracterizado por fraca movimentação desportiva devido à pandemia da Covid-19, os desportistas perspectivam um 2021 dinâmico com objetivos de recuperação da performance dos atletas e participação com êxito nas competições internacionais. Que Voltemos a ter grandes competições, a ganhar os nossos pontos perdidos, ATP ou ITF pontos. Mas tudo depende da situação que vai acontecer nos próximos meses. Estamos a ver o Covid com outras versões e que vai estar nos impedir, mas o que nós queríamos é que houvesse mesmo as grandes competições de sempre, o Wimbledon, o US Open, o Australian Open, os Jogos Olímpicos, mas tudo isso vai depender do que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. As seleções nacionais de voleibol de praia vão fazer de tudo para conseguir a ambicionada qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão, agendados para 2021, segundo o garante Pelágio Pascoal, secretário-geral da Federação Moçambicana de Voleibol.
14: Eu desejo que os nossos atletas de voleibol de praia consigam almejar a qualificação para os Jogos Olímpicos, bem como as outras modalidades que também estão à procura de um lugar nestes jogos consigam para que Moçambique esteja muito bem representado neste grande eh, evento.
15: No judo, as ambições dos atletas nacionais estão igualmente viradas para as principais competições internacionais que qualificam para as Olimpíadas de Tóquio.
13: Nós continuamos a trabalhar com o objetivo em Tóquio 21 e infelizmente não conseguimos grande pontuação agora em Atanarivo mas o trabalho continua, uh, os atletas estão na maior de cima, não é porque não conseguimos pontuar desta vez, depois de Senegal, que tivemos bons resultados uh, e o trabalho vai continuar. Estamos agora parados por causa da quadra festiva, mas a mente não para, o trabalho psicológico está sempre em cima e logo em janeiro voltamos à ação.
15: No atletismo, natação e outras modalidades, os atletas nacionais vão procurar nos próximos meses garantir a qualificação para o maior evento desportivo do mundo, que foi adiado para o próximo ano devido à pandemia da Covid-19, que tem afetado muitos países.
1: Eu falo que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Grato
15: de coração.
0: Nós voltamos amanhã.